0: Vamos al texto que vamos a usar hoy, segunda de Timoteo 3, 16 al 17 La razón que no estoy en Romanos todavía es porque a principio de año Usualmente doy un tema que nos puede ayudar en el resto del año Por lo menos da una perspectiva Pablo dice allí escribiéndole a Timoteo Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Vamos a orar Señor, te pedimos dirección, ayuda para comprender lo que estás hablando en nuestras vidas Oramos Señor por las necesidades que hay a nuestro alrededor Pidiendo por tu provisión para nosotros descansar ahora en esta provisión de la verdad de tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén y amén entonces, eh, vamos a ver el poder que tiene la Palabra para transformar la vida de una persona. Había un hombre, esta es una introducción, que está en la sala de su casa y acaba de instalar un, un ventilador de los que se ponen en el ceiling. Usualmente nosotros decimos el techo, pero el techo es afuera, pero es el, es el cielo raso. Y este hombre está parado allí con un destornillador en la mano y con un tornillo en la mano y está mirando el ventilador y está pensando ¿por qué habrán puesto ese tornillo en la caja donde venía ese ventilador? seguramente los constructores de estos se equivocaron y pusieron un tornillo extra pero está preguntándose ¿qué es lo que pasa allí? unos segundos después se oye un estruendo, el ventilador cae con todo su peso sobre una mesa de vidrio que tiene allí en el centro de la sala y se hace un desastre en su casa. Este hombre había decidido no seguir las instrucciones del fabricante para cómo instalar ese ventilador. Estoy seguro que a ustedes nunca les ha pasado eso. Cuando compran algo, un mueble que hay que armar y deciden poner las partes y mirar las instrucciones. Pero así implica también en nuestras vidas. Estamos entrando en el 2024, es un nuevo año. Estamos con 12 meses delante de nosotros 53 o 52 semanas que vamos a vivir día tras día Donde vamos a tener que estar tomando decisiones constantemente Tomando uh, actitudes en nuestro corazón Pero basados en qué? Tiene que ser mucho más que un deseo de feliz año Tiene que ser mucho más que un buen pensamiento Esperando que este año las cosas Sean mejores o diferentes Tiene que ser mucho más que eso Yo creo que nosotros podemos entrar al año No con una expectativa Fugaz O en medio de una neblina Sino con certeza Con el telón abierto Completamente sabiendo Cómo tenemos que edificar Para al final de este año No terminar frustrados Como este hombre que al final tiró el ventilador por la ventana y quedó frustrado sin ventilador, sin mesa <risa> y sin haber logrado lo que él pensaba que podía lograr pensando que todo estaba bien, en realidad todo estaba mal entonces lo que vamos a hacer para ayudarnos con esto es ver tres razones por las que debemos y podemos confiar en la Palabra de Dios tres razones para Confiar en la palabra del Señor La primera es el origen de la palabra La segunda es la autoridad de la palabra Y la tercera es el poder de la palabra Y Pablo le dice a Timoteo Que toda la escritura es inspirada por Dios Ese es nuestro primer punto El origen de la palabra Toda escritura es inspirada por Dios Pablo está hablando aquí del origen de la palabra En realidad al usar esta frase Y El origen de las escrituras es Dios mismo Dios inspiró su palabra y queremos ver qué significa esto. Las palabras que Dios ha comunicado son inspiradas por Él y ha usado el medio de la Escritura, el lenguaje que todos nosotros usamos para comunicarnos, para Él dar a conocer su verdad. Nos ha hablado en los lenguajes que nosotros conocemos. Obviamente tenemos traducciones de la Biblia, pero reflejan lo que es el propósito inicial de Dios al comunicarse como es Él, a presentarse como es Él y el propósito que tiene con la humanidad. Entonces, inspirada se refiere a respirar. La palabra en griego es lo que significa respirar, pero no un respirar inconsciente. Por ejemplo, usted está allí respirando de una manera inconsciente. Usted no está pensando en cada vez que inhala o exhala el aire. Pero para hablar, usted tiene que ser consciente y tiene que hacer un esfuerzo. Yo lo estoy haciendo en este momento. Es más, si usted sostuviera su respiración, se tapa la nariz o como usted lo haga y trata de hablar, no puede hablar, no sale nada. Porque el sonido es producido por el aire que fluye de los pulmones, pasa por las cuerdas vocales y sale y su mente obviamente está coordinando para que produzca ciertos sonidos inteligibles. Entonces, cuando Pablo dice que toda palabra es inspirada por Dios, se está refiriendo a que Dios habló su palabra. Es la palabra hablada de Dios. Es la que él está mostrando allí en las Escrituras. Por tanto, es Dios hablando. Si usted quiere, por ejemplo, escuchar la voz audible de Dios, nomás lea la Biblia en voz alta y lo va a estar escuchando. Son las palabras... De Dios. Obviamente, él usó escritores para que pusieran esa comunicación con nosotros allí, pero la palabra es inspirada. Los escritores no son inspirados, aunque hay un texto que dice o da una referencia que parece que sí, ahora si usted mirara la palabra en griego se sorprendería lo que esa palabra significa, el tipo de uso que tiene. Entonces, quiero hacer alusión a eso también. Entonces, primero que todo, la palabra inspirada son las palabras que Dios habló, el Espíritu Santo habló, eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? son las palabras mismas de Dios. Ahora miremos un texto en segunda de Pedro 1:20 al 21. Donde dice que Pedro está hablando de la veracidad de la palabra que está por encima de la experiencia de él que fue testigo de la transfiguración del Señor Jesucristo y no se apoya en su experiencia de haberlo visto a él, sino en la palabra, las profecías. Y dice así, verso 20, y 21. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía, cuando dice profecía no está hablando netamente de profecías es decir, a algún anuncio de algo del futuro, está hablando de la palabra de Dios ¿sí? sepan esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, es decir, no es originada en el hombre por sí solo verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados esta palabra inspirados es diferente a la que aparece en 2 Timoteo 3.16. En español se ven iguales, en griego no. En griego son diferentes, son dos palabras diferentes. ¿sí? Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Primero que todo, no es ellos generando esto sin la intervención de Dios. Aunque ahorita quiero hablar un poquito más detalles en cuanto a esto. Tampoco quiere decir que los escritores fueron inspirados en el mismo sentido que hablaríamos de un artista. Por ejemplo, un cantante sobresaliente, Mozart o Beethoven, cuando hicieron sus composiciones, ellos estaban lejos del, del común de las personas en cuanto a su capacidad para producir una obra de arte. Escritores como Shakespeare, que, que tiene literatura clásica, es arriba de lo normal, son genios. Se inspiraron, se sentaron a escribir o a componer y produjeron estas obras de arte. No, los escritores de la Biblia no se inspiraron en ese sentido. La palabra inspirar quiere decir llevar en este texto. Acuérdense, hay una diferencia entre segunda de Timoteo 3,16, 3, 15 y 16, y entre segunda de Pedro 1, 20 al 21. La palabra en español suena igual, en griego, la de Timoteo es Teofneustos, la de eh, Pedro es Fero, son diferentes, son dos palabras diferentes en griego. La palabra que Pedro está usando para decir que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, quiere decir fueron llevados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Es como un velero. Si usted va en un velero, no tiene motor, tiene que levantar la vela y depende del viento que lo sople y lo lleve. Ese es el sentido de lo que Pedro está hablando aquí. Entonces hay una distinción entre toda palabra inspirada por Dios, respirada por Él. Es lo que Él dijo. Ah, los hombres fueron inspirados para escribir esos textos. Ellos fueron llevados por el Espíritu Santo a eso. Ahora, ¿qué significa que fueron llevados... Por el Espíritu Santo No significa que ellos escribieron Algo que se les dictó Aunque hay algunas excepciones de eso Como los diez mandamientos Pero ellos escribieron En base a sus experiencias En base a la vida que ellos tenían Al lenguaje que ellos conocían A la educación que ellos tenían Por ejemplo en el libro de Amós Tenemos un campesino que está escribiendo profecías de Dios en el libro de Isaías tenemos a un hombre Que tiene acceso a la corte real Y escribe de una manera elegante Mucho más sofisticada O tenemos un rey como David Que está escribiendo acerca de los salmos O lo que él escribe Tenemos todo tipo de personas Pero no depende de la capacidad de la persona Es que el Espíritu Santo De una manera providencial Los ha llevado a ese punto Nacieron donde él designó que nacieran, tuvieron los padres que él designó las experiencias, los vecinos, el lugar, las situaciones y también el deseo de escribir, entonces cuando ellos escriben, como Pablo en el libro de Gálatas es un libro lleno de pasión cuando él escribe, poco difícil de traducir del griego al español por las connotaciones que mantiene, los cambios drásticos que hay allí porque se ve la emoción de Pablo cuando le dice, Gálatas, insensato, ¿quién los, ¿quién los engañó a ustedes para que tengan otro evangelio? Entonces se ve que es Pablo escribiendo, no por su propia inspiración, sino llevado por el Espíritu providencialmente para lidiar con un problema que tienen las iglesias en Galacia. Y la carta contiene exactamente las palabras que Dios quiso que estuvieran escritas allí entonces es algo milagroso lo que acabo de describir porque Dios no viola la voluntad del ser humano cuando comunica su verdad en el contexto de los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento Él no viola la voluntad de ellos no sobrepasa su personalidad pero usa todas las características para que ellos hayan escrito exactamente lo que Él quiso que se escribiera por tanto Toda la escritura es inspirada por Dios Son las palabras de Dios Lo que estamos eh, leyendo, a lo que nos estamos refiriendo Son las palabras mismas de Dios Lo cual debe producir en nosotros mucha reverencia al ir a ella Y un gran aprecio y valor al ir a las escrituras Porque son las palabras de Dios mismo Quiero mostrarles un ejemplo de lo que acabo de decir en Jeremías 1 Versos 4 al 9 Allí en el Antiguo Testamento Jeremías lo encuentra después de Isaías Si se va a la mitad de su Biblia, se mueve al lado derecho Por ese lado está el profeta Jeremías Y al principio del libro Dice algo bien interesante acerca De cómo Dios lo escogió a él Para que él llevara la palabra de Dios dice así Jeremías 1.4 y vino a mí la palabra del Señor y dice así verso 5 antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré te puse por profeta a las naciones escogió Jeremías escribir la palabra de Dios absolutamente no no Aquí vemos la providencia de Dios Pero cuando Jeremías escribió esto Dios lo forzó, le dio un dictado No, no Jeremías está escribiendo lo que Dios quiere que él escriba Pero con su propia personalidad Lo cual es milagroso Eso es lo que se llama la doble autoría de la palabra de Dios ¿Quién es el autor? Es Dios Pero hay escritores humanos Que son los autores que escribieron Cada texto, cada historia Cada mandamiento que contiene la Biblia entonces esto nos deja ver uh, la soberanía de Dios, la providencia de Dios en la escritura de la palabra. Verso 6 dice, entonces dije, ah Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte, declarar el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo Yo he puesto mis palabras en tu boca Si usted lee, por ejemplo El libro de Lamentaciones Que lo escribió Jeremías Jeremías llora Le llaman el profeta Llorón Porque llora, llora por la ruina En que ha caído la nación de Israel Él llora y escribe Lamentándose por esa condición Y está profetizando Entonces, ¿son las palabras que Dios puso en él? Sí, pero él, está, él no está consciente de eso Cuando lo está escribiendo Le está escribiendo desde su corazón Exactamente lo que Dios quiere que él escriba Entonces finalmente El que tiene eh, El autor final es Dios mismo Usando a seres humanos Para que su palabra se escriba ¿Qué nos dice esto? De las escrituras Cuando Pablo dice Toda la escritura es inspirada por Dios Que no puede contener errores No existen errores en los escritos originales, no hay errores cuando la palabra de Dios fue comunicada No hay ningún error en lo que acabo de leer del libro de Jeremías La Biblia es un libro perfecto y ahorita quiero mostrar unos textos que nos ayudan a ver por qué Y vamos a Salmo 19 para mirar um, cómo la palabra, un texto que hemos usado bastante refleja el carácter de Dios cuando es descrita aquí por el Rey David entonces el Rey David cuando escribe este texto él no está copiando algo que Dios le mostró él no está siguiendo un dictado que escucha de Dios él está hablando de lo que conoce de la verdad de Dios pero es el Espíritu Santo el que lo ha llevado allí y cuando él escribe está poniendo exactamente Las palabras que Dios quiso que él pusiera Y dice así Salmo 19, versos 7 al 9 La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma El testimonio del Señor es seguro Que hace sabio al sencillo Los preceptos del Señor son rectos Que alegran el corazón El mandamiento del Señor es puro Que alumbra los ojos El temor del Señor es limpio Que permanece para siempre Los juicios del Señor son verdaderos Todos ellos justos Nada Nada hay que se pueda describir como lo que acabo de leer no existe tal cosa hay gente que piensa que compró un carro y dice, este carro sí es perfecto este carro no me va a dar problemas Mírelo en 10 años y ya quiere otro carro ya está gastado, ya no le sirve y algunos que los compran nuevos les hacen recall, bueno para una, una comparación la palabra de Dios en cambio es perfecta Perfecta quiere decir sincero, completo, infalible, nunca comete errores. Todo lo que dice es verdad, es completa, no se le puede ni añadir ni quitar nada. No se puede hacer nada con la palabra para modificarla, no se puede hacer nada. El predicador usó una ilustración que John MacArthur usa en uno de sus mensajes cuando dice que el predicador es como un mesero. Que recibe, el mesero va Y recibe la comida del chef Y la lleva a la mesa Donde están los que se la van a comer Imagínense un mesero Que reciba la comida y diga Nah, esto hay que ponerle más sal Nah, esto le falta Pimienta, o le voy a poner unos chiles Porque no le pusieron chiles Arruinó la comida El pastor entrega la palabra Así como es, no la puede modificar El creyente tiene que ir a la palabra Con esa actitud recibirla como Dios la dio sin modificarle nada. No se le puede quitar ni añadir. Es más, ella misma lo advierte. Dice que el testimonio del Señor es seguro. Quiere decir, perdurable, firme, confiable, permanente. Dice que es recto, justo, bueno, derecho. Si usted cuelga un cuadro que le pudiera quedar chueco, y normalmente quedan chuecos, especialmente si es un cuadro grande, pero usted pone un nivel en la parte de arriba es una reglita que tiene una burbujita dentro de un líquido usted lo pone, le da la medida exacta que da derecho la palabra de Dios es ese nivel, así es es el, el estándar, es la medida por eso dice que el, el es recto los preceptos del Señor son rectos dice que los mandamientos del Señor son puros es decir sin defecto que es limpio, es un signo único puro, moralmente limpio es una referencia a la santidad de Dios la palabra toda es inerrante, es santa, es pura, es perfecta ¿por qué? porque Dios es recto, es puro es limpio, es seguro es perfecto, fíjense que esta descripción de la palabra de Dios es una descripción del carácter de Dios, es lo que es Verdadero, Quiere decir fiel, firme, confiable, honesto Es como cuando usted pone una estaca O se pone una estaca Y esa estaca no se mueve Y sostiene lo que va a sostener Y si hay demasiada fuerza Se quiebra la cabeza Pero la estaca se queda allí Así es la palabra del Señor No falla Hoy cantamos un canto nuevo En la escuela dominical Que nos está enseñando Israel Y es precioso Se refiere al Señor Jesús como el ancla el ancla, cuando la ponen, es lo que detiene para que el barco no se mueva, para no se vaya para ningún lado, lo detiene y lo afirma. Jesucristo es nuestra ancla. La palabra de Dios es fiel, firme, confiable, como un ancla que no va a fallar. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, inspirada toda por el Espíritu Santo, es suficiente para llevar a cabo el propósito de Dios en su totalidad, porque refleja el mismo carácter de Dios Por tanto hablar en contra de la palabra de Dios Es hablar en contra de Dios Dudar de lo que dice la palabra es dudar de Dios Negarse a leer la palabra de Dios es negarse a escuchar a Dios Es lo que es Necesitamos la palabra de Dios No necesitamos nada extra Es la palabra inspirada por Dios en su totalidad una vez ministrando, una persona le decía, mira, aquí dice la escritura esto, y aquí dice esto, esto es lo que tienes que hacer. Y decía, pero tiene que haber algo más. ¿Hay algo más, entonces, que pueda completar algo que ya es perfecto? Una vez que se toca algo que es perfecto, deja de ser perfecto. Entonces... No hay nada que se iguale a la palabra del Señor. No hay nada, absolutamente nada que se pueda integrar con la palabra de Dios. Si hay personas llamadas integracionistas, que integran filosofías y psicologías y conceptos de hombres y los quieren entretejer con la palabra del Señor. Y decir, oh, es que la palabra no complementa esto, el hombre necesita esta parte. Al hacer eso, ya la palabra no es limpia, ya no es pura. Ya no es buena, ya no es perfecta Se convirtió en algo más La palabra del Señor Se sostiene por sí misma Es la palabra inspirada por Dios En su totalidad Desde Génesis 1.1 Hasta Apocalipsis capítulo 22 El verso final Entonces podemos confiar Plenamente en la palabra De Dios y no es una confianza ciega Porque la fe no tiene nada que ver Con ser ciego, al contrario La palabra abre nuestros ojos Aquí mismo dice Ilumina, aclara Da salvación, da vida, da sabiduría Da entendimiento Nos muestra Por eso el año lo podemos empezar No a ciegas, con un buen deseo Sino sabiendo Sabiendo cuál es el camino El camino lo tenemos aquí en la palabra del Señor Podemos confiar Porque son las palabras de Dios mismo La hemos recibido Se nos ha dado Su revelación por medio del Espíritu Santo Tenemos en la palabra de Dios Lo más valioso que cualquier persona pudiera tener Nuestro anhelo de querer tener algo valioso este año ¿Para qué? Si ya lo tenemos ya lo tenemos No hay nada más valioso Que la palabra del Señor El conocimiento del Dios Santo Es a donde nos lleva Las Escrituras Podemos conocer a Dios A través de ellas Mira lo que dice Primera de Corintios 2 6 al 16 Que es muy importante Acerca de la, del entendimiento De la verdad de Dios Que es algo que nosotros mismos No podemos producir Dios lo produce Dios mismo lo hace a nuestro favor usando su palabra. En, oh, perdón, me fui a primera de Corintios, a segunda es primera. Primera de Corintios 2, 6 al 16. Dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Pablo se está refiriendo a la palabra que lo, lo de afuera no tiene nada que agregarle a la palabra de Dios sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria Dios predestinó que la conociéramos esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria el hombre no puede entender los designios de Dios a menos que esté en la palabra y el Espíritu Santo le ilumine para entenderla. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. Y en el hombre, en el ser humano, hay una rebelión, hay una resistencia natural contra la verdad de Dios porque se resiste contra Dios. Y Aquí Pablo está hablando que esto ha sido revelado, ha sido dado. Mira, el verso 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él a sí mismo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dejémoslo hasta allí. Es bien claro. La palabra de Dios es toda inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Son las palabras de Dios mismo. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios dice? Si no es porque el Espíritu Santo nos enseña lo que Él mismo dice. Entonces, esto indica que la palabra se sostiene por su propio testimonio de veracidad, por su propio testimonio de pureza, por su propio testimonio de eficacia. Ella misma se sostiene. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios Por tanto, podemos confiar en lo que Dios ha dicho Debemos confiar en lo que Dios ha dicho Y debemos buscar lo que Dios ha dicho Y dejar que esa sea la guía En la forma como vivimos este año Y cada día en nuestras vidas Toda es inspirada por Dios Y hacemos bien en confiar en ella Esto nos lleva al siguiente punto Segundo, la autoridad de la palabra porque Pablo dice allí en segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios y esta es la parte que voy a cubrir ahorita y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, él está diciendo que la palabra es útil para hacer estas cosas. Pero si la palabra de Dios es útil, quiere decir que la palabra de Dios tiene la autoridad para hacer esto Si no tiene autoridad No puede producir esto ¿Sí? Entonces necesitamos mirar un poquito Acerca de la autoridad De Dios Dios creó Todas las cosas ¿Cómo las creó? Dios habló Dios habló, Dios dijo Sea la luz Dios dijo Sean las lumbreras O las estrellas Dios dijo o sea, cada cosa que existe, Dios dijo y fue hecho con su palabra, hizo las cosas. ¿Cuánto esfuerzo le tomó a Dios para hacer la creación en seis días? Ningún esfuerzo, ningún esfuerzo. ¿Tenía algo Dios para usarlo como material que lo pudiera moldear y entonces sacar la creación? No, nada. Eso es lo que se llama ex nihilo, de la nada. Dios hizo la creación, Dios habló y fue. Porque Él es el creador. Desde Él surgen todas las cosas por su palabra. Ahora, cuando Dios hace la creación, estoy hablando de la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios no termina cuando Él dice que sea algo y entonces es. La autoridad de la palabra de Dios continúa porque el libro de Hebreos dice que Él sostiene Todas las cosas con su palabra de su poder. ¿Qué significa esto? Si Dios parara de desear que el sol está donde está, el sol dejaría de ser. Y lo podemos comprobar en segunda de Pedro, cuando Pedro habla del final. De la creación como va a ser es Cuando Dios deja de desear Entonces se desintegra el átomo Y se produce una explosión masiva Porque todo está hecho de átomos Y se consume con el fuego entonces Dios con su palabra hizo la creación porque tiene autoridad y con su palabra de autoridad sostiene la creación. No es como algunos teólogos quieren decir que Dios hizo la creación, le dio cuerda como un reloj de cuerda y la dejó y ahí está el reloj y va un momento en que se va a parar por sí mismo. No, la creación está gobernada por las leyes naturales que Dios creó o estableció para que la sostengan. Pero es Dios detrás de todo esto. Es más, mencioné el átomo, si estudiáramos el átomo. Los científicos jamás han podido explicar de dónde sale la energía que está en el núcleo del átomo. No saben contestar esa pregunta. Y es muy fácil. Dios sostiene todas las cosas con su palabra de autoridad. Hebreos capítulo 1. ¿Y cuándo deja de ser el átomo? Segunda de Pedro. Cuando todo va a ser consumido por el fuego Con una gran explosión, dice la palabra del Señor ¿Qué significa eso? Si usted desintegra el átomo, produce una reacción atómica <ríe> Ese es el concepto de las bombas atómicas Entonces toda la creación deja de ser Y Dios hace una nueva creación, como dice allí al final Entonces la palabra de Dios tiene autoridad Cuando leemos que Dios habló y fue hecho nuestra parte es creerlo, así como es dicho allí Porque es Dios el que está hablando Dice que hizo toda la creación en seis días Y el séptimo día descansó para santificarlo Porque había terminado toda la creación Pero él sigue sosteniéndola con su palabra de autoridad Bien interesante que en 1903 un científico descubrió Los cinco elementos que sostienen toda la creación O el matrix de la creación y el primero de ellos es el tiempo, lo he mencionado antes, yo no soy científico, pero <risa> creo que se ve claro, ah, es eh, el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. En 1903, y fue tenido como un héroe en la ciencia por haber descubierto que ese es el matrix, o que lo que gobierna el universo. Pero usted va a Génesis capítulo 1, verso 1, dice en el principio, ese es el tiempo. Dios, esa es la fuerza, creó, esa es la acción. Los cielos, ese es el espacio y la tierra, esa es la materia. Allí está, Génesis capítulo 1, verso 1, allí está. Allí está la palabra de Dios, es efectiva, efectiva. Es precisa, sin error, en asuntos de ciencia, en asuntos de fe En todo tipo de asunto, la palabra de Dios es exacta, es perfecta No contiene ningún error, hay quienes acusan la palabra de Dios Diciendo que solamente sirve para asuntos de fe, pero no en asuntos de ciencia Si usted la verifica, se da cuenta que sí es exacta los números que contiene, las fechas Que contiene, los lugares geográficos Que contiene la palabra de Dios La autoridad de Dios Reflejada allí no puede tener errores Porque entonces tendríamos que decir Que Dios no tiene autoridad Y si decimos eso entonces no podemos confiar en la palabra Y si no podemos confiar en la, la palabra No podemos ser cambiados Y necesitamos ser cambiados, transformados Necesitamos ser transformados Y eso es lo que Pablo dice Que la palabra puede hacer Entonces Dios tiene autoridad en su palabra Su palabra es la autoridad de Dios Toda la escritura es inspirada por Dios Así que nuestra parte es estar sujetos a ella ¿A qué parte de ella? En su totalidad Sin excepción Nos conviene conocerla y obedecerla Entendiendo, claro Si un texto está hablando de una narrativa De un asunto específico Para un lugar específico no copiamos lo que dice allí, pero sí usamos el principio que encontramos allí, cómo obedecer. Es lo que nos ayuda mucho los grupos de hogar. Mire, voy a poner una ilustración. Yo hace algunos años atrás me tiré de un paracaídas y iba amarrado con otra persona, un instructor, una instructora en ese caso. Eran 13.000 pies de altura. Pero imagínense que una persona que se tira de un paracaídas empieza a cuestionar, ¿quién haría este paracaídas? ¿Será que sí funciona? ¿Qué calidad tendrá? Mm, ¿Quién sabe? Yo cómo que dudo de esto. Y que esa persona se empiece a pelear con el que hizo el paracaídas. Y en su pelea está cayendo a 90 millas por hora frente a la tierra. Nadie piensa así, porque sabe que su vida depende de ese aparato entonces lo abre para que le sostenga y pueda descender de una manera segura la palabra de Dios así es es el paracaídas que usted tiene puesto para este año avanzar yo no sé a cuántas millas por hora hasta el final de este año y decidir cómo vive cada día ahora si usted cuestiona lo que Dios le dio que es la palabra de Dios usted está cuestionando al que le dio la palabra que es Dios y va a terminar estrellándose muchas veces y terminando en destrucción como el hombre que puso el ventilador en su casa y no miró las instrucciones yo creo que si usted es el que se tira del avión usted no entraría en contienda con ese paracaídas ni con el que hizo el paracaídas usted lo abriría confiando que le va a llevar seguro hasta el final cuando Pablo describe que la palabra de Dios es útil para enseñar ¿por qué no abre paracaídas? Cuando Pablo dice que la palabra del Señor es útil para reprender, ¿por qué no lo abre? Cuando dice que es buena para corregir e instruir en justicia, ¿por qué no lo abre? ¿Dónde va a encontrar algo que le pueda corregir para que usted camine derecho? Son las palabras de Dios. Dios le creó a usted. Dios nos creó a todos y Él nos habla para que vivamos para su honra y para su gloria. Pero tenemos que estar bajo su autoridad. Es como la salvación. Mire, cuando una persona es salva, no es suficiente con que una persona diga, «Oh, sí, yo creo» y repita una oración. Una vez le dije a una persona, «Es que tienes que confesar a Cristo». Y dijo, «Sí, yo confeso a Cristo». Dice, «Pero tienes que confesarlo como Señor y Salvador». Y dijo, «Sí, yo lo confeso como Señor y Salvador» pero es que tu vida no refleja lo que tú estás diciendo no se trata de repetir unas palabras, tu palabra no tiene autoridad, la autoridad la tiene la palabra de Dios y lo que describe es que el que está bajo la soberanía de Cristo lo declara, lo confiesa como Señor porque es un esclavo de Él vive para Él, por tanto se guía por sus palabras para él vive, lo que Pablo, mire, leámoslo ahí, no lo tenía en las notas, pero verso 15, de segunda de Timoteo 3 dice: Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a dónde? A la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. No repetir una oración, pero porque la palabra está obrando en el corazón, está transformando a la persona, lo va a llevar allí. Con esa autoridad Dios obra para salvar a las personas. Mire, Quiero leer algo de la confesión de fe de Westminster. Si usted no sabe qué es, esto es un documento que escribieron los reformadores en los años 1600. Muy importante documento. Y en el capítulo 14, la el artículo 2 dice, Mediante esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo que habla en ella. Y a actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia a sus mandamientos, temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Una excelente declaración de lo que es la autoridad de la palabra y la parte del creyente ante la autoridad de la palabra. No conocer la palabra de Dios es como querer entrar a un freeway Aunque aquí es fácil conocer las velocidades E ignorar las señales de velocidad Y decir voy a manejar como yo quiera O manejar en las calles Y pretender que usted puede manejar a la velocidad que quiera Y pensar que va a llegar bien a donde tiene que llegar No va a suceder Va a Causar un accidente O va a matar a alguien en el proceso Dios dice así en su palabra acerca de su misma palabra Dios da testimonio de su palabra Acuérdese de esto Usted no necesita el testimonio de una persona Para conocer que la palabra de Dios Es autoritativa y es eficaz Usted necesita el testimonio de Dios Que fue el que habló su propia palabra Para entender y conocer su autoridad Y su eficacia y su suficiencia Es Dios el que da testimonio Este libro aunque fue escrito por seres humanos, que fueron inspirados por el Espíritu de Dios o llevados a escribir lo que Dios respiró, lo que Dios habló, son las palabras de Dios. Así que el testimonio tiene que venir de Dios mismo. Isaías 66, 2, dice... Esto le llaman un argumento circular, es decir, se inicia en el mismo punto y llega al mismo punto. Sí, con la Biblia se puede hacer y se debe de hacer y no hay otra manera de hacerlo. El testimonio no puede venir de afuera, tiene que venir de ella misma. Isaías 66, dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Cómo le dirá el barro Al alfarero ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué me hablas así? ¿Puede hacerlo? Sí Pero solamente refleja arrogancia Ignorar la palabra de Dios Es una postura arrogante Orgullosa Egoísta Y solamente le va a llevar a la muerte espiritual En la eternidad Necesita la palabra de Dios Ahora si usted está en Cristo Y está débil en su lectura tiene que reforzar su lectura de la palabra tener un plan que le ayude durante este año a leer la palabra ¿cómo? ¿cuál parte de la Biblia es inspirada por Dios? toda la escritura ¿qué necesita conocer de la palabra de Dios? toda a mí me parece catastrófico que un creyente y a veces exagero un poquito está bien ténganme un poquito de flexibilidad a ustedes que un creyente de más de un año de convertido no haya leído toda la Biblia se me hace catastrófico que no conozca todo el mensaje de Dios creo que es, es un error y es un problema espiritual para ese creyente porque va a tener gaps, espacios entre una parte del conocimiento y otra y resulta que la Biblia es un solo libro obviamente, tiene 66 que lo forman, pero es uno solo es un solo mensaje es un solo autor es una sola intención entonces yo necesito conocer todo el panorama completo para cuando estoy en proverbios tratando de entender proverbios no me olvido de lo que Dios dice en Colosenses o lo que dijo en Números cuando yo voy a otro texto cuando dice toda la palabra de Dios es útil para enseñar para reprender para corregir, para instruir en justicia ¿cuál parte de la Biblia? ¿Cómo puedo ser un buen papá? Empiezo con Génesis Génesis habla de ser papá No, pero me habla de la autoridad de Dios Y me enseña que lo primero que le debo enseñar A mis hijos pequeños es la obediencia Ahí está A que obedezcan ¿Qué más? Bueno, Filipenses 4, Filipenses 2 Dice que hagamos todo sin protestar Entonces, ¿qué, qué me dice de, de parenting? Enseñar a tu hijo a que no proteste a que haga lo que tú le pides sin protestar Y cuando protesta Es descrito como parte de una generación perversa Así dice el texto Entonces yo necesito toda la Biblia Para poder aplicar los principios de Dios Y no permitir Que en mi medio, en mi ambiente Se esté creando rebeldía contra Dios Por lo menos no de mi parte es inevitable, no se puede controlar el corazón de nadie, pero se puede dar la palabra confiando en ella que tiene autoridad y haciendo como ella dice entonces Dios mira al que tiene un corazón humilde que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra pero Dios también mira a los que desobedecen su palabra en Primera de Corintios No vamos a ir hoy, hoy, allí ahorita porque ya lo, ya lo vimos Primera de Corintios 11 Verso 30 lo leí antes de tomar la cena del Señor Algunos están enfermos Y otros duermen Está hablando de enfermedad y de muerte Dios mira a los que tratan su palabra sin dignidad Qué es lo que Pablo está enseñándole a los corintios en ese contexto Dios mira al que le obedece Pero también mira al que lo desobedece que habla de muerte Hechos capítulo 5 versos 1 a 11 no lo voy a leer por cuestión de tiempo pero dice que eh, eh, Bernabé dio una donación a Dios de todo lo que él tenía porque creyó que era lo correcto en ese contexto no estoy diciendo que copiemos eso pero Ananías y Zafira queriendo quedar bien por eso les dije ahora no tome la cena del Señor pensando que usted tiene que quedar bien con alguien ellos queriendo quedar bien Dieron no lo que costaba la propiedad Sino otro valor Y Pedro le dice ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y Dios mató a Ananías Y después unas horas después entran La esposa le hace la misma pregunta Ella admite la misma mentira que su esposo Y el Espíritu Santo la mata a ella en ese momento Ir contra la palabra de Dios Es ir contra Dios mismo Tenga cuidado cómo trata la palabra del Señor. Es la autoridad suprema sobre su vida. Déjeme le digo algo. Sea que usted crea o que usted no crea. Sea que usted lea o que usted no lea. No importa el concepto que usted tiene. La palabra de Dios es la autoridad sobre usted. Es la autoridad, es el estándar que le mide a usted. No importa quién sea usted, donde sea que usted esté. Yo era un ateo antes. Y pensaba que estaba fuera del alcance de Dios pero estaba bajo su alcance, bajo su mira y él me alcanzó para mostrarme quién era él. Nadie está fuera de la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de una religión en particular como algunos la quieren calificar. No es como le quieren enseñar a los muchachos en la escuela. Estudio de religiones, yo le decía a mi hijo, es estudio de demonología. Vas a estudiar las doctrinas demoníacas. Está bien, eso lo enseñan, pero discernamos qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué les enseñan? Pues tú eres testigo de Jehová, tú eres mormón, tú eres ateo, tú eres cristiano, tú eres esto. Cada quien en su grupito y cada quien con su librito que lo guía. La Biblia no es así. La Biblia es autoridad sobre el mormón, sobre el testigo de Jehová, sobre el ateo, sobre todas las personas, sea que crean o no crean, sea que la obedezcan o no la obedezcan, sea que la reconozcan o no la reconozcan, son las palabras de Dios para gobernar a toda la humanidad. Y al final, cada persona tendrá que dar cuentas de qué hizo con la palabra de Dios, qué hizo con la instrucción de Dios. Hay una. Escritura en Segunda de Reyes 22, no está en sus notas, pero creo que vale la pena ir allí. Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, voy a narrar lo que dice el 22 para entrar al 23. Josías empieza a ser rey de Israel a la edad de 8 años, después de 18 años en el reino, manda limpiar el templo el lugar donde debían adorar a Dios y resulta que allí hay ídolos hay basura él manda a limpiar y en el proceso que están limpiando descubren un libro ni siquiera saben qué libro es pero es un libro y le llevan el libro a Josías al rey Josías y cuando el rey Josías escucha las palabras que ese libro dice dice que se rasga sus vestiduras porque dice hemos ofendido a Dios, ¿de dónde saca él eso? son las profecías de Dios lo que ellos encuentran Israel se ha revelado tanto que han ignorado la palabra de Dios, ojalá usted no sea de esas personas que el domingo saca la Biblia por allá y uf, le quita el polvo porque hay que ir con una Biblia a la iglesia, algunos ni siquiera la traen Josías descubre la ley del Señor y entra en un estado de luto pero leen la palabra en el capítulo 23, miren lo que dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y el rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén los sacerdotes, profetas, el pueblo desde el menor hasta el mayor y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor después el rey se puso en pie juntó a la columna Junto a la columna E hizo pacto delante del Señor De andar en pos del Señor Y de guardar sus mandamientos Sus testimonios y sus estatutos Con todo su corazón Y con toda su alma Para cumplir las palabras de este pacto Escritas en este libro Y todo el pueblo confirmó el pacto ¿Qué sucedió después de esto? Él está Él entendió la autoridad Del libro cuando entendió esas son las palabras de Dios ¿Qué hemos hecho? Y lo lee, hace ese pacto Y él empieza a destruir Todo Lo que tiene que ver con idolatría En el reino, en su capacidad Y hace una de, las una de las Mejores reformas Que experimenta el reino de Israel Fue uno de los mejores reyes No fue perfecto, porque murió al final En una guerra que no debería haber peleado Pero Dios tenía su propósito Pero hizo las reformas en base a eso Usted Necesita reformas en su vida este año. Usted necesita ser cambiado por la palabra. La palabra tiene autoridad para cambiarle, pero usted necesita leerla. Usted necesita ir allí con un espíritu humilde, con una actitud de reverencia, reconociendo que son las palabras de Dios mismos, de Él mismo, y dejándose guiar por Él, ser transformado con la palabra de Dios. Ese es el feliz año. Ese es el año bueno, cuando usted es transformado en algo bueno por la palabra del Señor. La escritura es la que mide todo. Incluye cualquier estándar de bondad o de maldad del ser humano. Ella misma establece lo que está bien y lo que está mal. Ella misma es el estándar. Y su autoridad no se limita a una expresión religiosa dentro de un ambiente religioso. ¿A qué me refiero con esto? No se refiere a que aquí, oh, bienvenidos a la casa del Señor. Sí, lo hacemos sinceramente. Y nos fuimos y ya no es la casa del Señor. ¿Y dónde está entonces la autoridad de la palabra del Señor? ¿Solamente aquí? No, en todo lugar. En todo lugar, hasta cuando usted se está cepillando los dientes. ¿Por qué digo eso? Lo que usted está pensando cuando se cepilla los dientes, porque usted no está hablando, está pensando. ¿Qué es lo que está pensando? Filipenses 4, 8. Gobierna, debe gobernar sus pensamientos. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si es digno de alabanza, en eso pensar. Entonces toda la vida del creyente es gobernada Cada pensamiento, cada acto, cada deseo, cada emoción de la persona Debe estar sujeta al gobierno de la autoridad de la palabra Es decir que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios Porque sin fe es imposible agradar a Dios Y la fe se basa no en querer lograr lo que yo anhelo Sino en querer hacer lo que Dios dice que haga de acuerdo a su palabra Porque esa es la autoridad sobre la vida del creyente Mira que dice Segunda de Pedro 1.3, cuando habla acerca de la aplicación de la palabra en la vida del creyente, en qué área debe de gobernar la palabra del Señor. Aquí lo dice bien claro. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todos, en término absoluto, cuanto concierne a la vida y a la piedad. Está hablando de la vida en general, segunda de Pedro 1.3 a la vida y a la piedad la vida cuál vida ¿No? se está respirando ahora no entonces esa es su vida toda su vida donde quiera que usted esté donde quiera que usted se encuentre la palabra de Dios es suficiente es completa es eficiente es perfecta es limpia para guiarle para vivir para la gloria y la excelencia de Dios en qué áreas aplica en una fiesta en el trabajo con la familia, los vecinos, con el gobierno, los negocios, el entretenimiento, la ciencia, la filosofía, la política, las artes, la cultura, el comercio Admiro lo que hace Masters University, porque ellos toman esto y lo establecen como el principio que sostiene lo que ellos aprenden allí Ahora usted es una universidad secular, es exactamente lo opuesto es decir, Dios no tiene nada que ver Y cuanto más se pueda atacar a Dios, mejor Es opuesto completamente El que está en uno o en el otro sistema Tiene que mantenerse fiel al Señor en su corazón Y dejar que su palabra, la palabra de Dios Sea la que esté gobernando sus pensamientos, Su conocimiento y la manera como vive y aplica Lo que Dios le permite conocer La palabra inspirada de Dios es el estándar que mide todo y la autoridad de la palabra de Dios es a un nivel cósmico. Todo el universo está siendo sostenido por la palabra de su autoridad. Nada va a quedar fuera de su alcance. Bien, la creación cayó en maldición en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de la maldición? Porque Adán no obedeció. Bueno, Eva no obedeció a Dios y Adán decidió obedecer a su esposa antes que a Dios. Así que hay un principio de matrimonio ahí también. ¿no? El punto es que la creación, la creación entra bajo maldición cuando el hombre decide independizarse de Dios y en lugar de hacer como él dice, toma su propio camino. Sé independiente, sé tú mismo, busca en tu propio corazón, allí va a estar, tú mismo lo tienes. Ese es el mensaje que el mundo promueve hoy en día, que es falso, es satánico. Lleva a las personas a independizarse de Dios, a pecar contra Dios. Busca ser tú mismo, sí, pero ¿a costo de qué? La palabra dice, sé como Cristo es. No busques ser tú mismo, sé como Cristo es. Ahora, Él no elimina su personalidad. Al usted obedecer al Señor. Pero el estándar que le mide es Él. Ahora, ¿qué, qué hace Dios? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos muestra que a través de su palabra, Él restaura, quita esa maldición. Él quita esa maldición. La palabra dice en Romanos 8 que la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué se van a manifestar? Por la palabra de Dios, la obra de Dios en ellos. Entonces, la creación puede ser restaurada, pero eso viene de la palabra de Dios. Miren Isaías 55, 10 al 11. Para que miremos la autoridad de la palabra de Dios, cómo está relacionada con la eficacia. De la palabra de Dios La infalibilidad de la palabra de Dios No falla, no es errónea Es poderosa, es autoritativa Esa 55, 10 al 11 Dice porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelven allá, sino que riegan la tierra Haciéndola producir y germinar Dando semilla al sembrador Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios es efectiva, no va a fallar, no va a fallar. Usted necesita confiar en la palabra de Dios y conocerla. Ahora dice Pablo, regresando a nuestro texto de segunda de Timoteo 3, 16, que la palabra de Dios es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia si tiene reina valera dice redarguir en lugar de reprender pero reprender es un término más conocido, entonces cuando dice eso y miramos su autoridad y miramos su origen, nos damos cuenta que es efectiva en hacerlo hay una garantía del 100% de que la palabra de Dios va a ser exactamente como dice, va a ser así si la estamos usando bien podemos confiar en ella ¿Cuál es el poder que la palabra efectúa en la vida de una persona? En hebreos habla de esto Lo vamos a dejar para un poquito más adelante Pero el punto es que hay una garantía de la efectividad de la palabra del Señor Necesitamos ir a la palabra del Señor Cuando dice útil para reprender Bueno, útil para enseñar Significa doctrina, enseñanza la doctrina es lo que la palabra dice ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la doctrina de la santificación ¿Qué dice la palabra? Que nos apartemos del pecado Que seamos santos como Dios es santo Todos esos conceptos se ponen allí juntos La doctrina, entonces la palabra enseña ah, Y la vida del creyente debe estar conformada a la palabra del Señor Pablo habla así en Efesios 4, 14, 15 Cuando dice que siendo instruidos por los maestros que Dios da a la iglesia entonces el creyente crece en madurez, sin ser llevado por todo viento de qué de doctrina o enseñanza si sí, Dios le está dando allí la formación es útil para reprender o redarguir es cuando llama la atención por algo que no coincide, ey lo que estás haciendo no es lo que dice la Biblia ey, detente Vas en camino a la destrucción, no puedes seguir así. Tienes que hacer un cambio. Esa es la reprensión. Corregir a la persona que se le reprende, entonces se le redarguye o se le muestra que está mal. Ahora se le corrige, ¿cómo? Mostrándole este es el camino correcto. Esto es lo que está mal, esta es la manera como lo debes de hacer. Esta es la línea donde debes de caminar, esto es lo que la doctrina o la enseñanza te dice. Y es útil para instruir en justicia, es cuando muestra el camino verdadero y cómo caminar en él. Un ejemplo lo encontramos en Tito. Esta es una buena ilustración. Vamos a Tito. Dos, del uno al ocho. Porque fíjense, está enseguida de Segunda de Timoteo. La iglesia funciona en base a la instrucción de la palabra. Las personas así deben de funcionar. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con qué? Con la sana doctrina, la palabra del Señor. Verso 2 Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia Yo creo que habla así de los ancianos porque entre más años tiene una persona Menos le importa lo que los demás dicen de él Y más se puede atrever a hacer cosas que son inadecuadas Si no tiene esa instrucción Verso 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, en mismo sentido, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. que le enseña el mundo a las jovencitas? Aquí está la instrucción para corregir eso. Y las mujeres mayores deben hacer eso con las mujeres jóvenes. Y mire qué interesante que en el verso 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios ha establecido un estándar. Y si no se obedece ese estándar, Él es blasfemado. ¿Por quiénes? Por los que dicen que son cristianos, por los que según han hecho una confesión de fe y viven como el demonio y los del mundo ven eso y blasfeman a Dios cuando dicen, mira, lo que este dice que representa, pero cómo vive. Pablo está hablando de eso. Lo que importa aquí es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es blasfemada, Dios es blasfemado. Pero o sea, así mismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Porque la guía, es la palabra, el estándar es la palabra, la instrucción es la palabra, el que ignora la palabra está ignorando a Dios, se está rebelando contra Dios, está queriendo luchar contra Dios. Y por último, el poder de la palabra, dice la segunda de Timoteo 3, 10, es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, hay un efecto al seguir la palabra, hay una evidencia, Hebreos 4 Aquí es cuando habla que la palabra es más cortante Que una espada de dos filos Que penetra hasta romper las, cortar las coyunturas Y los tuétanos Separar las intenciones y los pensamientos Del corazón, divide el espíritu del alma Y todo queda al descubierto La palabra de Dios Es la que va a llegar donde nadie más puede llegar La persona que necesita ser cambiada Es la palabra de Dios ¿Quién necesita ser cambiado? No el que está a su lado Es usted soy yo Para eso tenemos la palabra Podemos confiar en ella es Inspirada por Dios Es perfecta nos equipa, nos equipa en perfección Es decir, nos hace completos Meticulosamente bien formados Para honrar a Dios Equipados, es decir, con la habilidad Para hacer toda buena obra ¿Cuál toda buena obra? Las que Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ella De acuerdo a Efesios capítulo 2 y Pablo usa la palabra Allí en ese verso 17 A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Equipado para toda buena obra En el verso 16 dijo Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para instruir Usa la palabra Toda o totalidad Que es un absoluto varias veces Para referirse a la palabra de Dios No hay nada extra fuera de allí El mismo apóstol Testifica de la suficiencia y el poder de la palabra en segunda de Timoteo allí mismo en el capítulo 1 verso 2 y el verso 7 perdón es el capítulo 4 verso 2 y verso 7 este es el testimonio del poder de la palabra mira lo que dice Predica la palabra, le dice a Timoteo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta es una vida de un joven dedicada a la palabra. Ahora mire lo que él dice en el verso 7. En el verso 6 le damos desde ahí. Porque yo ya estoy para ser derramado, está hablando de su muerte. Como una ofrenda de elevación, en el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa he terminado la buena batalla? He, peleado la, he, he terminado la carrera, ¿qué significa? He andado en los preceptos de Dios, he obedecido a lo que Dios dice, estoy terminando mi vida, estoy en mis últimos días y el récord que queda es que fui un hombre que obedeció a la palabra del Señor. Esa es una vida bien vivida. Usted va a terminar este año un día y va a decir y puede decir y puede decir del año pasado. Usted corrió la carrera de la fe, usted terminó la, el camino que tenía que caminar solamente si obedeció lo que Dios decía y así es la planeación que tenemos que hacer de este año. No sea como el hombre que no leyó el manual de cómo instalar el ventilador y causó un desastre en su casa. Conozca el manual siga las instrucciones son la palabra de Dios puede confiar en ella es toda inspirada por él es autoritativa es útil para moldear y transformar su vida para que dé fruto estando plenamente preparado equipado para toda buena obra es la palabra de Dios la única que le va a cambiar a usted es la única que le va a cambiar o a sea, usted es el que necesita cambiar piensa en eso Dios lo llama a que conozca Más a Dios a través de la palabra A que viva por ella A que llegue hasta el fin de sus días Proclamándola y midiendo sus pasos Solo por ella Es soberana Es poderosa, es suficiente Es lo que usted necesita Cada día de este año 2024 Para ser útil Para ser fructífero En el reino de Dios, pero esa decisión la tiene que tomar usted Y yo le suplico Que la tome hoy y que haga un cambio, que haga la palabra parte de su vida, todos los días de su vida. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos al Señor que nos ayude a apreciar su palabra como lo que es, a obedecerla, a vivir de acuerdo a ella, para que Él sea exaltado. Señor, gracias por la instrucción que encontramos en tu palabra, por la libertad, Señor, Tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es libre el que conoce Tu Palabra. Para escoger agradarte a Ti es libre para decir no al pecado. Señor, oro por quienes no conocen Tu Palabra. No les interesa Tu Palabra. Que Tú les despiertes, Señor. Esa es una obra Tuya. Que Tú les llames. Que puedan escuchar tu voz para que vengan a tus pies Señor Y hallen en ella, en tus palabras, un deleite para caminar contigo Y oro por la iglesia Señor Que nos fortalezcamos en la fe a través de conocer bien lo que dice toda la Biblia Que la memoricemos, la meditemos y la pongamos en práctica este año Y oro Señor por el poder que tu palabra tiene a través del mensaje del Evangelio para salvar al que está perdido en sus pecados. Que seamos fieles en entregar ese mensaje desde tu palabra, Señor, confiando en tu autoridad, en tu poder para transformar las vidas. Señor, ayúdanos a vivir este año de acuerdo a lo que tú dices aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.